1: motherfucking antichrist
0: we're gonna let you go okay okay film the best radio i'm
1: gonna make him an
0: awful camera fuse boba noir Bonjour bonjour bienvenue à la Radio Nova et aujourd'hui nous Velkommen til Radio Nova, til Nova Noir. I dag skal vi snakke om fransk film. Med meg i studio jeg heter Alexander. Hvem er studio du har her? Lukas Ligerter.
1: Og Embla Slain
0: og, og Ragni på spakene. Vi skal Ta, ta gjennom et, ja, et Litt knippe filmer Fra fransk film før 1980 Så ska vi se om vi kan Trekke noen tråder og si noe generelt Og ja, utforske det geografiske Og historiske begrensede Området av filmhistorien Men ja, vi skal i dag Om The 400 Blows Av Fransk Vartofo Og så ska vi snakke om um, Vi skal snakke om My Lion, My Lion, My Lion, Maltz vi skal snakke om uh, The Gerotype av Agnes Varda. Uh, vi skal snakke om Playtime. Og no, La,
1: Last Year. Last Year
0: at Marie and Bob. Ja. ja om, uh, Den
1: største nøtten.
0: Den største nøtten. Den jeg blir ja. spent på å prate om. Egentlig. Veldig. Ja, det blir uh, spennende. Uh, kanskje vi skal høre en låt og så hopper jeg til denne. Sett siden sist. Vi tar som alltid en liten runde med sett siden sist Vi, før vi går i gang med filmene Og før det, også, det er også noen filmnyheter Men jeg tenker jeg kaster ballen videre til deg, Lukas Hva har du mm. sett siden sist?
2: Um, nei, jeg, jeg har sett veldig mye forskjellig Men det, var, det er en film som har skilt sig ut veldig um, Og jeg har bare falt over helt tilfellig Jeg var på YouTube og så fikk jeg liksom uh, Et klipp som ble recommended Fra en anime-film som jeg aldri hadde hört om og så um, synes jeg det hørtes interessant ut, så jeg har på letterbox og, og den heter Barefoot Gen og den handler om um, bombing, bombingen i Hiroshima. Uh, og det er, bare, det er så synssykt bra tegnet og beskrevet av hendelsen. Og um, ja, bare filmatisert på en veldig god måte. Og det er, jeg vil nesten kalle søskenfilmen til um, Grave of the Fireflies. Uh, den, det er ganske mye lik tematikk, uh, og Ganske lik vibe. Um, den, ja. Men den var helt vanvittig bra. Hvor den, den Den lå på YouTube.
1: Hele filmen? Hele
2: filmen ligger på YouTube.
1: Det har blitt en vanlig og vanlig greie, jeg. Føler.
2: Ja, det er det. Så jeg vet ikke hvorfor, hvorfor den ligger der. Lovlig. Eller ulovlig. Men det var det jeg sånn i hvert fall. Mm. Og anbefaler virkelig å se den. Den er liksom en litt sånn skjult skatt, mener jeg da. For er, det er ikke så mange som har sett den. Hvor er den fra? Uh, la meg dobbelt sjekke. Jeg tror den er fra 80-tallet. Åh.
1: Um, uh.
0: Så
2: Hvis du dubbelchecka kanske Embla vill du fortelle. 83. Litt. Ja. 83. Mm. heter den? Eh barefoot Jen.
1: Okej. Okay. Barefoot
2: Jen. Barefoot. Bare, barebent. Jen. Ah Masaki.
1: Okej. Kult. Eh uh, nej, jag uh, har jo ett litet headset bland annat av Ina Eh, fordi eh, jeg ikke har sett min mye norsk film i år Hun tar jo feil offer, det er jo deg, Lukas, man burde ta <laughs> Det skal vi tilbake til Men eh, så jeg prøvde å finne liksom, hvilke filmer kan jeg se raskt nå For vi skal ha en sånn best-of-kåring i nå Med årets beste filmer, og da ble det liksom fort til meg å ha sett litt norsk film eh, Og da så jeg at i går så kom en film på NRK TV Som jo alltid er den beste, veldig tilgjengelig og gratis eh, Som heter Store små mennesker som Ina blant annet hadde på sin toppliste. Og da var jeg sånn, åh, den var bara bare en time. Veldig enkel film å få på Letterboxd. Jeg prøver på en måte å få hundre i løpet Det er sånn score. Det er score. Yeah. They gotta catch them all. Ja. Så jeg uh, så den i går, og den var dritbra. Uh, den handler om to toåringer i uh, en barnehage, dokumentarfilm, uh, der man følger dem der de ska skifte til stor avdeling. Uh, og liksom, uh, det er så intimt, og de er så på en måte helt like oss, bara 2 år. Eh och det görs ju mycket tejt och liksom men det är de bara måste lära sig att kommunicera. Är akkurat som på mode voksne gutter. Jeg föller egentligen att liksom 2 20-åringar egentligen har kommit nog vidare från de här 2 2 som man helt utan du måste se si vad du känner, du måste ju slå han och liksom jag bara den var så otroligt nydlig. Så hyggligt. Stora små människor. Och för det han ena blev överförd till storavdelning lite för han andra. Så han andre må bli igjen på lilleavdelingen Og så blir han sånn ensom Og som montage hvor han ikke har noen å leke med Og det de har vært veldig funkt å plassere mygg på barna For da filmer de barna ganske på avstand Så barna glemmer jo helt at de blir filmet Og er veldig i seg selv Men du får väldigt på en måte nær og intim lyd eh, Veldig bra laget og veldig enkelt fortalt Men sier så utrolig mye bare om sånt livet Så nå anbefaler jeg alle å se spesielt på sånn, en litt fyllestig eller, sånn. eh, eller hvis det er menn og vil lære litt kommunikation sånn kommunikasjon Så er det også
2: <laughs> Og man finner den på NRK NRK, ja Kult. Så kult.
0: Det går rett inn i vårt-listen. Ja. Eh, jeg har sett den eh, nya Star Wars-serien Andor. Eh, er det enda en ny? Ja, det er enda en ny. Det har gått litt under raderen for folk, tror jeg. Jeg har
1: helt av, Andor,
0: ja. er det en av planetene? Eller nei, Andor er, hvis du har sett Rogue One, så er det han som er eh, ikke liksom hovedrolleinnehaveren, eller han er som han spiller en sånn viktig bikarakter da, i den mm. filmen. Eh, og den serien er så sinnssykt bra är satt och har vært så liksom le av all Star Wars-säden med Mandalorian og och um, den 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 The Obi-Wan Kenobi-serien. Jättedålig. Likte det inte heller att. Ja. serien här så otrolig, otroligt bra.
1: Vad är det som gör den bättre de
0: Alltså det är både eh måten den er skriven på Um, den er veldig godt liksom, sammenskudd med de forskjellige episodene, som danner liksom, egne små narrativer, og så er det, en, er det veldig liksom, tydelige um, spenningstopper og kurver gjennom serien, så det er ikke sånn at det bygger opp mot ett stort klimaks, det er flere små klimakser som kommer gjennom serien, som på en måte holder det gående, holder momentumet gående over alle de tolv episodene og jeg har liksom sittet og sittet
2: rett et, etter
0: hver episode å være sånn
2: «Åh, jeg må se mer!» Så det er kanskje litt mer, sånn, litt mer vanlig seriestruktur da, i forhold til Mandalorian for eksempel. Ja,
0: for det er det at den på en måte tør å gå utenfor liksom, den etablerte Star Wars-kanonen liksom. Her møter vi liksom, karakterier som man aldri har hørt om før, og vi kommer liksom, på innsiden av mer det dagligdags universet i liksom, Star Wars. Og det er kjempekult. Kjempe, kjempekult. Ja, og mye av det er praktisk, og det er praktiske effekter og praktiske sets, og det er jo imponerende med liksom Mandalorian og den svære sette de bygget, hvor man kan rotere kameraet rundt, og så var det liksom CD-skjermer overalt. Det imponerende. Men den liksom taktile følelsen du får av å se en dag er bare noe helt annet, og helt utrolig bra. Alle de tolle episodene er ute på Disney+. Og det er en kjempe stor anbefaling hvis man mangler noe å se på i romhjul da.
1: Ja, det er veldig ja. romhjul med ja. Star Wars.
2: Ja. Nå ble jeg solgt. Ja. Det her kommer jeg faktisk til å se på. For Nei. da jeg så Mandalorian, så var jeg ikke overbevist i det hele tatt. Nei. Jeg så på det med familien, og... Uh, og så husker jeg at det bare skjedet meg, og jeg synes det var, er så mye, det er skrevet for barn, ja. og det føler jeg liksom ødelegelig. Du sier det som
1: det, som det er en skikkelig diss, men det er jo det det er.
2: <laughs> ja, men det, jeg synes det er en diss, uh, for sånn, uh, de, de som er oppvokst med Star Wars er jo ikke barn nå mer, um, og jeg føler det er sånn, uh, det burde vært litt, nest, eller jeg vet ikke, Moomitroll er kanskje litt dårlig eksempel, men det kan jo både voksne og barn se på liksom, mm. men Star Wars føler bare har blitt litt for barnesiden nå. Ja,
0: for det her er ikke, ikke en barneserie.
2: Det är liksom det
0: er litt casual sex och den går som en vall eller men okej okay, <laughs> ja for det är det är lite för liksom alltså historien är kanske lite för komplicerat till att följa med på som ett barn. Den är yeah. definitivt en serie life för vuxna och det är dritbra.
1: Film ni har som vi lagna är remix, eller liksom samanstorliga. Men då har skett eh, en stor eh, skandale. Film 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 film
2: stoft film 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 1 december eh officiellt jul menar jag. Nu kan man eh, förlåt lov bara dricka så mycket julebrus man vil eh, Og och på så många julsongs. Eh och det så eh, har NRK skrivit at eh, Jul i blåfjäll ska bli spilt på TV igen. For det hadde vi fjernet en liten stund.
1: I hvert fall blitt tilgjengelig, eller skal du gå på TV også?
2: Jeg tror du skal gå på TV.
1: Linjær TV?
2: Ja, jeg er ganske sikker. Jeg skal ikke si det med 100% sikkerhet. Men um, det mm. står jo... Um, bare, uh, for alt
1: kommer tilbake i spilleren. Ja, for, i det er
0: tilgjengelig i NRK-spilleren jeg er ganske sikker på. Ja, mm.
1: alle sesongene av Blåfjell, uh, linssvingen, altså julesvingen, oh. alt er... Eh, de har brukt masse penger på å kjøpe Berettigheten igjen så, så nå er alt tilbake eh, offentlig mm, mm.
2: Men jeg krysser fingeren for at du kommer på TV Jeg synes jeg kan huske det Men jeg skal ikke si det med sikkerhet i hvert fall
1: For du skal men. se det på linjær TV i så fall
2: ja, jeg, jeg skal kjøpe TV i hele bakken ja, Bare TV. for å sette den <laughs> ja. Men det er syk og. koselig Se for deg der, hvis man kan gjøre det Bare varme seg en kopp te om morgenen Spise litt peppkaker Se på juleblåfjel
1: Ser du på julekalendret om morgenen? Mm? Om morgenen?
2: Nej ok, ja, når det går da Men jeg ser for meg Hvis, hvis jeg ikke går på linjertv, så gjør jeg det om morgenen i hvert fall uh -huh. ja, Fordi jeg
1: har snakket med noen som,
0: som Har tenkt å gjøre det som en del av morgenen sin Stå opp litt ekstra tidlig nå i desember For å for liksom, få klinka gjennom En episode av denne uh -huh. jule-tv Om morgenen
1: Det er egentlig veldig koselig ja. Jeg har alltid sett på den kvelden Og da har jeg merket at jeg faller fort av ja. Men kanske hvis man bare har på men som man spiser frokost klar? Ja, men det, er, men
2: det er det som er så deilig med linjær TV bara bare ha det i bakgrunnen ja. Det er nesten liksom radio Ja, alltid bare...
1: radio i bakgrunnen mm -hmm. uh, uansett hva jeg gjør, og det er kjempekoselig men TV er ta det bare et steg videre Ikke
2: sant? Og så men... kan man sitte og spise frokost mens man ser på det og så fire peisen og ta, ta, ta et godt varmt tepp rundt seg ja.
1: Hvilken kalender skal dere se på? Har dere en favorit.
2: Jeg skal ikke på noe endre. Hæ? Ja, tror
0: Nei, det tror jeg ikke jeg skal.
1: Hva det jeg hører, Alexander? Ja,
2: dessverre. Jeg er litt usikker. Men jeg, jeg har kanskje litt lyst til se på Charlie, Snoopy, Charlie Brown. Det er litt sånn jule, julestemning for min. Her hylder vi
1: at NRK har fått tilbake de norske kalenderene. Så skal du se Snoopy, og du skal ikke det. men du kommer helt
2: opp, og jeg skal viben. Ja, det hører
1: Men, men julekalender betyr jo Uh, uh, filmåret herover. Ikke sant? Er det er desember. Wow. Ja, ja. <laughs>
0: vi, vi skal oppsummere filmåret. Uh, ikke neste sending, men sendingen heter der igjen, tror jeg. Ja, kåre
1: ja. de beste. Ja,
0: kåre de beste. Oppsummere hva vi synes er best, og finne ut av vi som redaksjoner har kommet fram til at uh, er det beste. Og før det, idag dag, så tenkte vi skulle bare liksom gå gjennom litt sånn norsk filmår, for det har vært et, et bra norsk filmår. Synes du det? Jeg synes uh, egentlig det, altså. Ja.
1: Og jeg skal vel si det mot
0: Satt. Du skulle si noe mot seg
1: Jeg kan liksom ikke huske så mange av de norske filmene som har kommet ut. Jeg synes det er ganske få som har liksom markert seg.
0: Jeg, får igjen, jeg har liksom skulle gå igjennom, for vi, vi har jo laget en liste her i direksjonen med våre topp 15 filmer nå. Eh, og der er det ganske mange norske filmer på min liste, altså overraskende nok.
1: Men tenker du da, for den mest åpenbare er jo Sykpike. Mm. Eh, men hvilke andre er du føler har markert seg? Krigsseileren. Ja, likte du den? Jeg likte den. Den förta gick så under radarn. Jag har ju inte sett den, Nei. men jag hörte att den kom och försvann.
0: Ja, men det jag sant, jag hörte liksom väldigt lite omtal om den boursva som sånn på P2 liksom. Det var det mange som snackade om den, men i våre kretsar så har det varit lite omtale av Krickshelern. Jag syns den var jättebra. den är lite för långvarig, eh mm. men den har väldigt många aspekter som är väldigt bra och den är på något sätt gott sammanskrudd och foto är jättebra och det är på något sätt en, en gripande historia som er väldigt gott fortalt. Så det er en som de ikke har fått med sig. Også noe godt å se på i romhjulene sammen med besteforeldre. Jeg kan se på meg at min besteforeldre synes det er en helt rå film.
1: Er det, det er Erik Poppe. Ja. Men jeg tror også bare det er noen man hører norsk film og ord krig, ja. så tenker man med en nej. nei. Jeg avskriver alle norske krigsfilmer. Jeg er så lei. Jeg vil ikke se flere.
2: Ja, jeg føler jeg melker den kua det skal litt til. Jeg har ikke sett noen av de krigsfilmer som har kommet ut i år, så jeg kan ikke si på det. Men... Jeg føler etter Maksimane så har jeg liksom ikke sett en god norsk krigsfilm etter det.
0: Nei, det er jo på en måte en Men det her på en måte, går vi, det, er, det er menneskelighet, det er på men, en måte liv utenfor krigen i det hele tatt.
2: Men jeg, jeg går alltid med åpent sinn hver gang jeg ser en krigsfilm, en ja. norsk krigsfilm. Men ja, jeg føler, um, man må prøve å komme på noe litt nytt innenfor det krigsvingssjangeren da, hvis man skal prøve sig på det.
1: ja. Så er det jo «Så dere storm» av Erika Kallmeier. Nei. Det var jo en stor norsk debyfilm. Jeg ville se den, gikk inn for å kjøpe meg kinobillett ganske kort etter premieren, og da var den allerede tatt av kino. Så det, det synes jeg også er sånn gjennomganger med norsk film. De går veldig kort på kino. Mm. Du må være liksom på med en gang hvis du skal rekke å se den. Ved minnet av krigsfilm. eller «Sykepyke». Den ja. fikk år også kjempelenge. Ja. Mens jeg rakk ikke å se Storm, men den fikk jo kjempebra anmeldelser. Yeah. Uh, og jeg er jo kult med liksom, norsk kvinnelig regissør, debutfilm. Jeg føler den burde vi jo sett, men mm. uh, den har jeg i hvert fall gledet meg til å se når den kommer på streaming. Uh, men det er litt liksom lite jeg har. Jentetur <laughs> kom nå i oktober. Ja, ja. Og så är det mye dokumentar. Uh, det er jo den der makt av år.
0: Ja, det var jo en uh, interessant film, der er det mye Ja, tatt du tatt så den på... Så den på TIFF mm. eh, Og eh, det er veldig mye tatt tak i denne filmen Både liksom sånn etisk og, og Inholdsmessig, det er jo på en måte en veldig godt Sammenskudd dokumentar Men den har jo på en måte ganske mange Trekk eh, som, som dramatiserende trekk Som kan være, som jeg synes Når jeg så på den, gjorde at den fick fikk liksom en etisk Bakside Altså det var liksom ja, det var en det var en veldig interessant kinnopplevelse, vil jeg si. Og det er definitivt en film som har vært å se. Eh, og selv om på måte han regissøren ikke har ment å, på på måte de rettelegger for at eh, tror jeg skal komme tilbake med lyser, så har jo det skjedd parallelt. Mhm. Det gir jo filmen en veldig interessant liksom plass i historien på en måte. Eh, og det er på en måte altså man ser den og bare liksom ved å komme inn litt under huden på han gjennom den filmen, så får man jo på en måte en slags relasjon til han, da. Mm. Som, ja, det var, men det var, det var veldig interessant, definitivt en, en film som er verdt å se, og en veldig interessant kineopplevelse.
1: Var den på topplisten din? Eller, altså? Nei,
0: den var ikke på topplisten min, dessverre. For
1: den er subjektnominert til årets film, ja. sammen med Syk Pike, så er det også denne filmen som også har gått helt under radiet for meg, «De fredløse».
0: Ja, den uh, Henrik Martin Dahlsbakken filmen, ja. den har jeg hatt veldig lyst til se.
1: Når var det den kom ut? Jeg den, ikke kom noe... ut?
0: Ja, den kom ut i høst, den tror jeg. Den gjorde det, ja. September, kanskje.
1: Også bare forsvunnet helt, aldri hørt. Hadde du hørt om den, Lugus? Niks. Ja,
0: jeg tror bare jeg plukket den opp ved å se på liksom, listen over kommende kinofilmer, Den gangen jeg var på filmvedo til den fikk ganske dårlige anmeldelser, mm. eh, jevnt over, tror jeg i hvert fall. Jeg husker hva jeg hadde lest den i morgenbladet om at den var helt ok. Ja. Eh, det er jo en film som handler om noen lovløse menn i Norge på 30-tallet, eh, mm. og hvis nok så legger den på en måte litt, eh, den prøver på en måte å, å, å lage en eh, slags homorotisk eh, sidehistorie som ikke passer inn med den faktiske historien. Ja. Mm. Eh, noe. Husker jeg i hvert fall fra det her listene? Ja,
1: kanskje er det er noe for å gjøre noe aktuelt, for jeg skulle akkurat litt si at loveløse menn på 30-tallet historier eh, føler jeg egentlig er litt eh, ikke i vinden nå. Ja, nei. Så kanskje det er derfor de måtte legge til noe homodotisk ja, ja, for å sånn, bare, ja. en sånn 22-spinn. Ja, Eh uh, men då var ju Olsenbanden kom i år. Ja. Den er også bare helt. Er det har också varit försvunnet helt. Är någon som så den? Nix. <laughs> nice. <laughs> jeg noe, <laughs> uh, men
0: en film jag vill nämna eh uh, för vi ska vidare är Human Position av Anders Zembler.
1: Ja.
2: Uh,
0: som var uh, väl öppningsfilmen på TIFF. Uh, den likte jag väldigt gott Og det er en väldigt liksom annledes nordisk film, väldigt liksom, langsom långsam, tar sig jättegod tid, en otrolig liksom, komfortabel uh, stämning i filmen helt i hele får på All i Ålesund som er en by som jeg ikke føler sæts meg på film. Eh den gjør seg veldig godt i den filmen. Det som som skjer men det er en utrolig behagelig stemning. En utrolig behagelig film å se på. Og veldig egentlig, nei, en veldig behagelig film å se på. Ok, da er jeg stolte. Ja, komfortabel film å se på. Også en god film å se på en søndag ved lesing. Kanskje man kan bli litt utenmodig med den.
2: Jeg har hørt at den er, er veldig treig. Ja, det den er det jeg også har, jeg har og det er veldig mye transport og sånt i, i filmen. Mm. Bare henne karakteren som går rundt og sånt. Ja. Ja.
1: Men det kan man jo like hvis det er riktig ja, ja. løst. Mm. Det Men ok, denne playlisten, tror du at sånn, når det er Amanda... Eh, Året, altså Amanda-utdelingen kommer runt neste år eh, Hvem tror du liksom blir de store Du som har sett litt bedre nå
0: Syk pikk i krigsseleren ja. eh, Jeg tror nok at Paul Sverre Hagen Kommer til å kanskje vinne Bestemannlig skuespiller ah, vi
1: Han For vinner den? jo hvert år jeg, ikke?
0: Ja, men han, han Vann gjør, ikke han i
1: fjor også?
0: Han er helt rå i krigsseleren ah, Han Virkelig. er en veldig
1: ja, ja. god Men det er litt kjærlig når vi nominerer han hvert år
0: ja, det det. Han har ingen det.
1: andre å ta på det ja.
0: Eh, hvilke andre filmer er det å dra? Kanskje Troll som kommer ja,
1: i dag? Den i dag
2: <laughs> den, den skal jeg se Den, den er eneste ja. norske filmen jeg skal se ja. <laughs> Rett på Netflix i dag ja. Ja.
1: Kommer den på Netflix? Ja. Og, i fall, og det er også litt interessant at filmerne bare popper rett på Netflix ja. Ingen drar jo på skiden noe jeg lenger Jeg
2: det er litt trist det det er, det er sånn at det dreper kinobransjen sakte, men sikkert.
1: Det er veldig sant. Og det er ja. også, bare en siste film vi ikke har det er Thomas mot Thomas, ja. som jeg også leste en sak om, den fikk jo bare fem eller seksere, mm. eh, men leste en sak om at veldig få så den på kino. Ja. Det er jo drittrist. Mm. Eh, og liksom, veldig mange dro også å være den største menneske da de fikk på en måte samme respons. Mm. Hvorfor drar ikke, er det fordi Thomas mot Thomas sikkert har like kjent navn bak seg? Altså, hvorfor ser ikke folk Hvorfor drar du ikke og fokuserer den?
2: Kanskje det har noe med promoteringsmåten uh, ja. å høre uh, At um, de promoterer sånn Ja, se den live uh, Eller du kan streamen här og här. Men jeg føler verdens verste menneske var veldig sånn Det var veldig kinofilm mm. Mm. Og det er liksom det store navnet Det har vært det
0: kan Det har vunnet priser Det er liksom masse, liksom, masse blest om den På en måte som norske
2: filmer egentlig har ja. Og da må vi plutselig se den Mm. Kanskje det er billigere å streame filmer enn å vise dem på skien Så kanske det liksom har noe med budsjett å gjøre. Ja.
1: Og nå er vi drøye! Og så er det sånn, men det er jo egentlig det. Nova Noir.
0: Vi skal gi tema vårt, vi. Fransk film fra før oh. 1980. Dette ble jo på en måte litt til, fordi... Særlig dere to, Lukas Heimblad, hadde veldig lyst til å om fransk film.
1: Mm. Ja, vi romantiserer det veldig. <laughs> ja, uh,
2: ja for jeg, uh, jeg tenkte, det var någon franske filmer jeg hadde sett, som jeg trodde var franske, men så var det ikke ja, <laughs> franske det er... regissjører. Og da ble jeg litt sånn, ah fuck. Men det er fortsatt helt sinnssykt nyhjulig å snakke om. Da. Ja,
0: absolutt. Og det er på en måte vanskelig å oppsummere uh, et helt lands filmhistorie på en sending på to timer. Så vi har på en måte litt valgt å det i to deler. Så det här blir en part en, og så mm. får vi en part to på et senere tidspunkt. Eh, vi skal fokusere på filmer som er fra før 1980 Vi skal innom litt fransk nybølge mm. Vi skal også innom det som heter Rive Gauche Som jeg tror er en, en bevegelse Som ikke så mange har kjennskap til eh, Og så skal vi over i eh, Litt mer liksom pekuliere sånn, sånn Egenartede regissører eh, Jacques Tati og Agnes Vareda Vi har en dokumentarfilm på Agendaen Det er den til Agnes Vareda Den gleder meg veldig til å snakke om så jeg tror dette her blir en blir en bra
1: sending. Ja, vi har tre stykker i studiet som alle har hatt filmhistorie som fag mm. og derfor gjør at det blir litt det er litt prestasjonsangst, jeg er veldig redd for å si oh. <laughs> ja. min filmhistorie lærer Lars Ole, som også har podcasten og filmforels, <laughs> tør på, som jeg bare beklager Lars Ole, jeg kommer til å fortelle ting helt feil, og liksom jeg føler at det er veldig lett å, man kan jo krangere noen sånn definisjon, sånn er det modernisme det er postmodernisme, og liksom nei, det, vi holdt jo på sånn før sending, Lukas og dere jo kranget om, New Hollywood var fra 65 eller fra 70-tallet, og liksom det blir plutselig veldig teknisk, mm. og så sier man fort veldig mye teit. Så jeg skal prøve å holde det litt sånn, jeg skal prøve å ikke dykke for dypt, for jeg har en tendens til å bli for teknisk og surre meg inn i rare, ja. rare digresjoner. Mm.
2: Jeg tror man må bare, det er jo egentlig ikke sånn at det alltid er veldig tydelige definisjoner og årstall og dator på når ting var og hvordan ting var og så videre. Så jeg tenker vi ska bare unngå å krangle. Ja. Skal det ser ju att det är i detta här. vi ska kosa oss. Vi ska kosa oss. oss. Ja. Mm. Eh,
1: knekke den franska nyvågen. Ja. Eh, försiktigt fram förandra.
2: Försiktigt brettar ut ja. och ser vad vi finner inne. Vad Men nei, nei, nei. jeg känner at jag liksom, har liksom inte sett så mycket fransk film fram till det sista året här och nu har bara blivit sån helt filmfrelst.
1: Mm, oh. mm, mm. Jo, ja, for jeg og Lukas har jo veldig lenge snakket om å flytte til Frankrike sammen mm. sammen med vår kompis Olav. Vi skal flytte til Paris. Det vi avtatt i kanskje to-tre år. Lucas har lært sig franske. Nå har jo Lukas fått kjæreste, så nå vil han ikke lenger flytte Nei. til Paris med Den Det er en forferdelig utvikling. Men jeg tenkte kanskje denne sendingen vi snakket litt om fransk film, så han kunne friste deg tilbake til Paris.
0: Ja, ja, vi skal jo et par ture
1: til Paris. Jeg har merket at jeg har likt konsept av fransk film mye bedre enn å se det, for for nå har jeg jo sett alle disse filmene på to dager, og det er ikke bra for hodet hos. Nej,
2: men, det det, men man må, jeg har jo også innsett det litt, at man må sette av litt tid til å liksom, eh, se mange av disse filmer. Men eh, jeg, jeg må si, jeg, liksom, jeg har koset meg skikkelig. Det er en film som jeg bare absolutt ikke koset med, og det får vi finne ut av senere. Åh, oh, jeg aner hvilken det kan være. Det jeg, ja. Ja. Okay, ja, det ser jeg jo på letterbox for jeg har jo previewet <laughs> det, men eh, ja. Nei, men eh, bortsett fra den filmen, så ja. har det vært veldig, veldig gøy å se, synes jeg.
1: Men hvis vi bare skal si noe sånn, skal vi prøve oss på å kjapt oppsummere hva fransk nybølge er, for de som ikke vet, eller noen kjennetegn?
2: Ja, altså,
0: um, det første filmen film vi skal snakke om, uh, er jo på en måte, det kan man jo kalle gjennombruddet for fransk nybølge, så vi kommer, i hvert fall, vi kommer inn noe der. Eh, de andre filmene vi skal snakke om har jo ikke så mye med nybølgen spesifikt å gjøre, men vi skal i hvert fall innom noen liksom, sjangertrekk og noen forskjellige greier med, med fransk nybølge, og så skal vi jo se liksom, på hvordan det har formet
2: film litt
1: i senere kant. Ja. Ja. Og så
2: mange av disse resersejørene er jo veldig knyttet til fransk nybølge, eh, fransk nybølge. men eh, de filmene vi snakket om er nødvendigvis ikke knyttet til fransk nybølge.
1: Noen er, noen er, fransk nybølge er jo en litt sånn paraply. Mm, på en måte, ja. det kan, mye kan puttes in. Men den vi skal begynne med er kanskje liksom Kjernen, eller sånn den første du tänker på Når ja. du tänker på en ja. ja,
0: det er enten den eller breath ja, sånn, like, mm. ja, absolutt Så Absolut. vi bare skal uh, hoppe inn i det Nova Noir Film på radio Hver torsdag 10-12 Eller i din podcast-app når skal inn, vi skal in i vår første film for dagen, 400 Blows I 400 Blows så møter vi den unge Antoine Donil Som, altså, han går gjennom liksom alle disse små tingene i barndom Han skal finne ut av skole og jobbe med, sin, med sine foreldre Og han prøver å liksom få ting til, han får det bare ikke til han får det ikke til, og en serie med uheldige hendelser fører til at han blir sent ut for sin familie og må klare seg selv, han er på et ungdomsfengsel, og en utrolig liksom, rørende historie. Debutfilmen til François Tauffaut, og en film som på en måte virkelig kickstartet den franske nybølgen og vant regiprisen i Cannes i 1959. Og hva er liksom startskuddet for det som på en måte skulle bli denne nye bølgen da, med, med, med franske film? Vet du, virkelig en av mine favorittfilmer, både altså fra liksom musikken til eh, historien og, og spillet til eh, den gode Jean-Pierre Léon. Eh, var det deres som med denne her, eh, Emla?
1: Altså, jeg hadde jo aldri listet den før. Eh, det er en av de som har vært på lista kjempelenge. Eh, så eh, jeg gledet meg veldig, og jeg ble ikke skuffet. Jeg trodde den skulle være mye mer rar enn den var. Uh, av alle de filmene vi skal snakke om i dag, så synes jeg denne er den mest på en måte linjære. Og egentlig et veldig bra sted å starte hvis man liksom, vil dyppe, terne litt i nybølgen og ikke helt vet hvor man skal begynne. Begynn med den filmen her, 400 Blows. Den er på en måte egentlig ganske sånn, tydlig, du, du skjønner vad som skjer. Det er, den er egentlig en veldig klassisk coming-of-age-film. Uh, og jeg ble veldig, veldig rørt og revet med. Og gøy når man starter med den filmen. Fordi det er så mange referanser i senere filmer tiden som jeg har sett Som for eksempel Frances Ha, som er en av mine favorittfilmer mm. Er full av referanser til 400 Blows, og som jeg først nå har tatt eh, Så det var veldig, veldig gøy filmpløyelse mm.
2: Nei, jeg har sett denne en gang før Da var det da vi hadde Coming of Age-sending Og ja. ja. det var første gang så den da, andre gang nå Og det, jeg synes den ble bare enda bedre andre gang jeg så den For mm. da plukker man opp så, så ekstremt mye mer for eksempel oppførselen til moren, siden hun har en hemmelig affære. Så, ja, jeg bare føler at man, det er så mye mer man plukker opp da, i forhold til første gang.
0: Det er definitivt en, en film med mange lag, og mye ting å, å skrille av etter hvert man ser den førre ganger. Jeg har sett den ganske mange ganger etter hvert. Og det er jo en veldig interessant film når man ser den i konteksten av Nybølger. Man tänker på en måte ofte på, hvis man har noe forhold til det, så er det liksom gjerne Godard og Breathless, og Breathless er jo en veldig annerledes film. Mm. Den på en måte den følger også ganske mange troper innenfor liksom, gangsterfilm, den Breathless. Eh, men den er jo klippet oppleves og oppleves så ser jo veldig annerledes ut. Ja, og mye men, mer sånn
1: meta-aspekt også. Ja. Gjør deg veldig bevisst på at du ser en film.
2: Ja, Kød... så samløs på en måte, sånn som den her for
1: eksempel. Nei, mm. er, Breathless er mye mer kødden. Mm. Mm. Eh, men man ser jo litt av de samme tendensene i på en måte å leke med stil men jeg synes kanskje hovedtrekket mellom alle filmene vi skal snakke om i dag er tematikken mm. veldig ofte mennesker som ikke hører til helt i samfunnet eller at vi på en måte tar Kamera er litt på avstand og ser på samfunnet på avstand og ser liksom at vi er bare maur, eller disse systemen vi blir tvunget til å liksom forholde oss till. Mm. Sånn som eh, Ant Antoine, Nei, altså jeg kommer til å si alle disse franske navnene helt fullstendig feil, eh, han får jo ikke til å eh, passe i samfunnet. Han er et såkalt problembarn. Mm. Men så, eh, siden vi er med han, så får vi på en måte se hvordan han eh, prøver jo veldig ofte å gjøre det rette, men systemet er jo bare imot han hele tiden. Han kan jo ikke vinne, så til slutt så tenker han «Fuck it, da kan jeg liksom bare leve utenfor samfunnet på kampene og bare gjøre min egen greie». Eh, veldig spennende å se.
0: Og særlig også den eh, bikariteren som er hans beste venn, som kommer fra en veldig bemidlet familie, som gjør alle de samme som Antoine, men det han kommer fra et helt annet utgangspunkt, så bare går det alltid bra med han. Han mm. lander alltid på beina, mens Antoine, som kommer fra den fattige familien, alltid bare som sånn, blir trøkket ned. Og det er så utrolig, utrolig trist, den liksom scenen hvor han blir satt in i denne svarte Maria og kjørt av gårdefra, og han sitter der og ser ut, og den musiken kommer et krisjendo. Åh, jeg blir så rørt hver
1: gang. Ja. Og så er det veldig humoristisk hvor vi barn i fengsel. Det ser jo helt tullet ut. Det ser
2: helt tullet ut, ja. det er en sånn, sånn fint tidlig blueprint av hvordan et menneske havner i et kriminellt miljø. At man liksom ikke har det trygge sik sikkerhetsnettet som man kan falle i, sånn som han kompisen til Antoine, eh, som har sine foreldre som alltid gir ham penger, eller har ett sted å bo og ikke blir slått, og, ja, og så videre.
0: Og det er jo på en måte også,
2: eh,
0: vi kommer liksom inn i en annen eh, verden enn det man har liksom mye, vært mye med tidligere. Det, det, det er en genuinitet i den filmen, eh, som kommer väldigt til syn i særlig disse som liksom nesten, altså det er, de er så naturlig naturutro at man nesten ikke opplever at de spiller det helt tatt. Og det er så mange bikarakterer som er så liksom, som har så tydelige typer og er så liksom, det er så genuint at de liksom, de setter spor selv om du nesten ikke hører dem snakke en
2: eneste gang. Man kunne ha, jeg føler man kunne ha laget en film om hver eneste karakter av de kidsa liksom. Ja. Og så føler jeg at de små miniatyrmenn som går rundt, de er så pent kledd og ja, de... går rundt og ja, ja, ja. beveger sig på veldig sånn speciell og formell måte og
1: Det er veldig bra klesstil ja. Alle er sånn, de hadde vært varit på, på Vesterhals, sånn, de er så classy de er så kule, mm. men så er de så små så det ja. er litt sånn humoristisk Det er noen, når du på en måte får voksne nei, barn til å oppføre seg som voksne Egentlig litt som Wes Anderson nå, jeg kommer til å referere veldig til, mye til senere filmer tror jeg, for jeg føler at alle filmskaper i dag har sett Fransk Nybølge og bara stjå hytt og pine, men det er når barn opphører seg veldig voksent så er det noe veldig liksom, det setter samfunnet vårt veldig perspektiv, det er kjempemorsomt veldig bra virkemiddel, mm. eh, og det er også noe som på en måte går i alle disse filmene og at eh, de ville liksom gjøre film til mer av en statement på dette punktet i filmhistorien så var jo film liksom, eh, det ble kalt lystfilm i Norge, altså det var litt som å dra på berg-og-davbane, at det, det var liksom, du dro på skino fordi det var en happening i seg selv, men filmene var ikke sett på som sånn kunst så det er jo litt i denne poken, der de prøver å gjøre liksom filmer til et verk, på som sånn måte som maleri eller en bok. Eller, ja.
0: Fordi man ser jo, altså, det neste film vi skal snakke om, er jo liksom film som kunst på en sånn veldig høyverdig høy, altså elevert kunst forståelse, mens det her er film som kunst på et veldig liksom, tilgjengelig nivå mm. og det er det jeg synes er så utrolig fascinerende med denne filmen her, er at den er liksom, den er, den holder, den holder tidens tann, den er laget i 1959 men den føles liksom evig relevant og den er rørende selv etter at jeg har sett den 10 ganger mm. um, og jeg tror kanskje vi kommer til å snakke om det når vi skal inn i Last Year and Marinebad, som er den, den neste filmen vi skal snakke om at uh, ja, det er to ganske forskjellige måter å tilgå eh, film som kunst på. My mama always said, Noe van noire was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Vi skal inn i vår andre film for dagen. Vi skal høre om Last Year in Marienban fra 1961. tantier
1: Pourquoi vous attendrais-je?
0: Je vous ai moi-même attendu
1: longtemps. Dans vos rêves? Eh, altså, filmen handlar det om en namnlös man som möter en namnlös kvinne vi får aldrig veta vad det heter, så de har sig någon, eh, på ett slags hotell och försöker överbevisa henne om att de har mötts förr. Det er vel egentlig kort oppsummert hele filmen Og så er det en mystisk tredje mann Som går rundt og spiller eh, spill Og er litt truende eh, Og som kanskje er hennes mann Men dette får vi heller aldri vite Kanskje er det et veldig oppsummerende ord for den filmen for det er ingenting som er sikkert eh, Den klipper mellom flashbacks Altså en scene kan eh, bli spilt flere ganger På forskjellige locations Du vet ikke om det er et minne eller om det er nåtid Du vet ikke om det har skjedd Masse mystisk voiceover som plutselig hjemtas det er eh, rett og slett veldig vanskelig å skulle si noe særlig om hva denne filmen egentlig handler om, men det er jo det som gjør den litt spennende også, for den er veldig åpen for tolkning. Hva var deres inntrykk av denne filmen?
2: Um, nei, jeg, jeg må si, det her var den filmen jeg likte minst, så jeg bare pinte mig <laughs> gjennom hele filmen. Men det var liksom Jeg synes starten var ganske Da ble jeg litt sånn hypnotisert med, Det er en sånn, sånn fint anslag Hvor man bare filmer fasaden av ett bygg Og liksom interiør og dekor og sånt Og så er det en stemme som driver og sig seg selv Ganske lenge Og så etter det så bare falt jeg litt liksom sånn Sakte av
1: ja, for det er veldig mange deler eh, som er veldig fine, sånn isolert. Det er helt enig, sånn, man blir helt sånn, wow. Og nå har jeg følt det, er, eller sånn, for eksempel han forteller om et minne, og så ser man minne, men plutselig så begynner de å snakke meta om minne i det minne, og sånne deler som er sånn, wow, dette er så fett.
0: <laughs> ja, for jeg må slenge meg på Lukas sin uh, opplevelse av dette her. Uh, jeg, ble, jeg ble litt sånn revet med i starten, og på en måte litt sånn på vad dette her er for noe. Den er veldig, veldig penskutt i sort-hvit. Uh, altså, men jeg synes jeg bare, altså musikken er så jord jävligt slitsamt.
1: Mm. Och var det, det du ja, ja. Der du falt alltså. Liksom, ja, det alltså det
0: var där det var där det byntte för min del att jag blev så otroligt lej och den här så otroligt insisterande och obehaglig och självföljligen är det med Vilje. Ja. Um, men det, det ble blev sånn nästan liksom för mycket för mig. Men alltså när du uppsummerar det på det måten här så föll det liksom, "Åh fan, har
2: gått grip på oss." Jag skulle jag skulle fullt litet med. Ja, men jeg har tänkt också det samme, och så var sån men jeg känner att jag hade könt det med vi hade sätter på nitt for det var så tvärt tidig hela.
1: Men jag helt annor men, men jeg en uppenbarening. cirkus eh, eh, to 3 deler hvor jeg skjønte hva hele den filmen handlet om. Eh, og jeg har googlet, og det er veldig mange som er enige med min tolkning, og har samme tolkning. Eh, dette blir jo på en måte en spoiler, for det er bare en helt vild tolkning utan av noen rare lappetepper. Men det det er, er at de dette hotellet er limbo. Eh, hun er egentlig død, eh, og nekter, hun har blitt drept av mannen sin, de viser denne scenen, hun blir jo skutt av mannen sin, og så sier han sånn, nei, dette skjedde egentlig ikke. Eller nei, jeg vil ikke at du skal dø, så da blir hun plutselig bare leven igjen. Det har skjedd. Og når han prøver å overbevise henne, han prøver for å huske at hun er død. Det er masse tegn til det gjennom filmen. Blant annet at han har tatt et bilde av henne. Hun åpner skuffen. Det 2000 av det bildet. Det er fordi hun har vært der liksom mange år etter år etter år. Hun sier hele tiden at hun har hatt år til ett år til. Og han er bare sånn, hvor lenge skal du vente? Han sier at jeg har gått i disse korridorene i mange, mange år. At tiden står stille her. Du ser att det, det er liksom de samme spøkelsene rundt omkring. Eh, og til, at han prøver å få henne til å dra videre til, på måte, limbo og akseptere at hun er død Ved å med han Og med en gang jeg hadde innså dette eh, Så var jeg sånn, eureka Alt gir mening
0: <laughs> wow, altså Det var en utrolig fascinerende tolkning
1: Men jeg googlet at mm. det stod at det er en av de vanligste tolkningene Ja, så ja så da, men det gir jo, men, det gir jo veldig mening, mening. Ja. Fordi der, jeg skjønte det i den scenen Hvor man ser henne bli drept ja. For da var jeg sånn, ah, hun er jo egentlig død
2: men da, man, da må jeg gi den en rewatch For ja, men... jeg føler da blir det kanskje litt mer sånn spennende For nå føler jeg at det liksom eh, Eller eh, Jeg klarte ikke å komme frem til den tolkningen Men det er her.
1: ikke sikkert det stemmer da
2: Nei, men uh, uansett det er jo interessant hvis man har det i bakhodet så føler jeg det gir liksom et nytt lag på filmen mm. Og gir en litt mer mening da, For nå var det bare liksom sånn En man som hadde en affære med en dame For et år siden på Marienbad Så møter han henne på nytt Og så prøver han å få henne til det Og dra vekk sammen Och det är liksom sån filmen var så sjukt repeteterna det var så mange repliker som blev sagt på nytt och så den musiken det var liksom som att se det var sån skräckfilm
1: musik. Mm -hmm. Ja och sånn, som den Phantom of the Opera operans den där du 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 du, 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 du ja. på er mm. like. Men jag är helt enig Og jeg satt och tänkte sån där åh jag kan lika detta konceptet. Jeg kan lika like at det leker med stil jag kan like, jag like, backar på papperet men det er utrolig skjedelig å se på. <laughs>
0: mm. Og så er det en, eh, han er jo en utrolig interessant filmskaper, Alain Nathani, som har laget denne filmen. Eh, han har jo også laget denne filmen som heter Hiroshi Maman Amor, som nok er den filmen han er mest kjent for, som også ville veldig opptatt av liksom erindring og død og ødeleggelse, som på en måte også er litt tematikker under dette her. Eh, og dette her er jo eh, ikke eh, nybølget som så da, men det som heter eh, Rivgors, som mer en annan liksom lite för tidig en, en en bevegelse som kom litt før eh, nybølgen som også er liksom veldig eksperimenterende men som tar det mer i en kunst eller en film som, som kunstart og som hever det til litt et, et høyere liksom kunstnivå da, hvis man kan si det på den måten.
2: Vet du hvorfor det heter revgars? Ja, juvänsterdröm tror jag.
0: Eh, I venstre-left venstre, bank, altså sånn okay, venstre ja, okay, i venstre delen av elven. Okay, yeah. I riv, ja, i riv, eh, altså sånn i, som i elv. Yeah. Eh, og det handler egentlig bare om en geografisk plasering i Paris, hvor de hang mye, tror jeg. Altså jeg tror det er et område i Paris som heter Rivgorge, som mm. de var her eh, ofte. Jeg ja. føler
1: også det alle disse også har tilfelles, er på en måte at modernismen ligger over, altså modernismen er en del av nybølgen av neoralisme, mm. det er liksom en stor sjanger, og tematikken, eh här det där med drömmar liksom sånn, Fellini sin 8 1/2 och så något det är så var ärkt det var riktigt inte äkta den går in i sinnet vad skulle sig liksom Freud eh uh, och det jag försökte ut vad han regissören hade sagt själv den filmen och han sa han hade gjort en film som var klippet sånt som människor tänker alltså ja. sån associerande eh hmm. uh, så då föll jag också igen det var sån koncept jag vi vi gick egentligen lagen treaktörfilm jag vill bara försöka och visa i bilder hvordan man människor
2: Mm. Nei, men der jeg fikk litt sånn Fulini-vibes Sånn 8.5 uh, 8.5 liker jeg veldig godt Men uh, den her så følte jeg liksom ikke at den fikk til liksom uh, Eller, jeg vet ikke Jeg er litt sånn redd for å påse litt sånn uh, Nei, jeg, Litt så mye Men jeg, jeg ble den, den gjorde ikke en like god jobb som 8.5 Med å gå tilbake til fortiden Og det der med sånn uh, Tvetydighet, vad som er virkelig og hva som ikke er virkelig Det blev for forvirrende
1: ja, fordi jeg, det at jeg slenger på min limbotolkning, det er jo bare en, for mig en måte å prøve å forstå det og sette det i en strukturell kontext på, som gir mening, og da galt mening for mig. men det er jo igjen bare jeg som på måte, menneske som prøver å forstå eh, litt mer av dette. Eh, men jeg tror ikke man kan se på disse filmene på samme måte som man ser på andre filmer, mm. fordi de fungerer egentlig ikke så bra som en film, de er mer som en sånn, jeg føler de fungerer nesten bedre på et galleri, Liksom, Når du går forbi og er sånn, ja, dette var litt interessant, og så går du litt videre. De bruker filmmedier på ett litt annen måte, rett og slett. Ja,
2: men det er derfor den er veldig sånn estetisk pent skutt, liksom. Og lyssettingen er brukt på en veldig kul måte, og veldig sånn drømmete og eerie lyssetting. Men ja, så det er hjemme. Ja, jeg,
1: altså, jeg har en kompis som sier at dette er hans uh, favoritfilm, og det tror jeg ikke på. Uh, jeg tror ingen kan ha det som en, sånn, jeg, jeg, du, kan, du kan like konseptet men jeg nekter så at han setter meg og se på den der for godt såi
0: det høres ut som ha... en som poserer, ja. på en måte. Ja. La, la oss bare ringe han nå og grille han. Ja. ja, tar han på tråden nå. Nei, men fra en film som har som, som bruker på en måte estetikk og filmmediet til å oppnå liksom en sånn abstrakt kunstform til en film som bruker estetikk til å komme litt ned på jorden och ta det litt mer en humoristisk retning. Vi skal videre til å snakke om Playtime fra 1967, men før det så skal vi høre Hold Rytme flammer Flummerdans Bandet.
1: Er Inglourious Passengers den beste av tarantino Men det er jo ikke det. Det er jo ikke det. det er, er det noen som mener noen av dere det? Nei. Sånn helt, ja. Du mener det? Ja. Filmen er best på radio. Nova Noir.
0: Vi har kommet halveis i vår gjennomgang av franske film fra, fra 1980, og vi har kommet til filmen Playtime fra 1967, regissert av Jacques Tati. Playtime handler om Monsieur Hulot, spilt av regisseuren selv, som går rundt i et meget moderne og høyteknologisk Paris og prøver å få gjort unna noen ærender og så videre. Vandrer rundt i byen og møter på noen forskjellige mennesker. Det er en gruppe med amerikanske turister som skal rundt og oppleve byen. I det hele tatt er det en litt sånn slapstick. Du kalte den, Emla eh, filmbro eh, Mr Bean, og jeg synes det er en ganske treffende beskrivelse. Det er en litt sånn Mister Bean-aktig karakter, må si. Hulå, som går rundt, og så er, har en hatt og stokk og frakk, og er veldig litt sånn liksom, distinkt. Eh, en utrolig, jeg synes det er en utrolig underholdende film, men eh, hva synes du, Emla?
1: Altså, den utrolig underholdende, 100 prosent, ekstremt overstimulerende. Eh, dette, han har, jeg tror det er bygget Eh disse settene, hvis jeg har forstått riktig, de har bygget en sånn høyteknologisk barcode Paris. Jeg tror det er det sånn der futuristisk on fremtid eller som vi typ lever i nå da, eh hvor alt er sånn overteknologisk og så han kommer liksom kommer seg ikke inn dører og sånn for den finner ikke knappen eller liksom, alt er bare sånn eh, alt hver eneste frame i denne filmen er gigantisk med hundrevis av masse detaljer. Eh, som på motet Finn Willy. Um,
2: det er en skripters verste Marit Ja,
1: det er så oversimulerende Å se på, jeg ble så sliten Og det er så mange scener som bare, sånn en scene Hvor han bare skal komme sig inn i en heis Som var ti liksom minutter det er, liksom, det er så krungt Og det er på utrolig vakkert håndverk Men jeg var så sliten Når jeg hadde sett denne filmen farlig
2: mm. Nei, jeg synes første halvdel var väldigt treg, og da tänkte jeg sånn, åh faen ass, nå må enda en film. <laughs> ja,
1: etter 10 minutter hvor han ikke kommer seg inn i heisen, så er han ja, litt sånn, å fy! Men, og, og det var
2: bare sånn, jeg følte den sånn, det var bare litt sånn at han bare vandret rundt, kom seg ikke ut, og det var, det var ikke noe sånn mål eller mening, men så kom han andre halvdel hvor de kommer til restauranten, og da synes jeg det ble helt sånn fantastisk bra. Men,
1: ja, for da på en måte, endelig kommer man litt fri
2: Ja, men da kommer man litt fri også, Men da føler jeg at det blir liksom, en tydelig konflikt I filmen, mener jeg da eh, Hvor liksom, denne restauranten eh, åpner, åpner for dagen Eller for kvelden Og de begynner å få, eh, begynner å få kunder og gäster, Når restauranten egentlig ikke er klar i det hele tatt De driver fortsatt og pusser opp eh, Og så er det en litt sånn high-end restaurant Så de må liksom tilfredsstille gjestene sine da Uh, og alt blir bare mer og mer kaotisk Og går rett i helvete Og jeg, det synes jeg er helt fantastisk bra Jeg er enig, altså.
1: den delen av legende mm, jeg, synes
0: jeg synes det er helt omvendt Jeg blir <laughs> sliten av den siste halvdelen Jeg synes den første halvdelen er det klart beste uh, Og det er uh, Egentlig liksom fordi at det er liksom denne liksom modernisme-kritikken, som er litt sånn gammel mann roper på skyaktige greier, men det er veldig underholdende å se på. Det er veldig estetisk, og jeg synes, eh, der dere ser disse store eh, slitsomme bildene, så synes jeg bare det er utrolig vakkert og flott. Og det er koreografert, og til, altså, lyssetting blir blinket med musiken, og det er utrolig, liksom utrolig godt håndverk, og eh, liksom slappstikken er morsom. Jeg blir jo en gammel man når jeg ser på dette her, men jeg synes det er utrolig unnavendig.
1: Ja, det, altså det er, du kan stoppe hvilket som helst frame i denne filmen og sette det på ett galleri. Liksom, det er nye, alt er som en sånn Edward Hopper-maleri. Det er helt fantastisk, men Uh, og liksom, jeg føler at jeg blir på en måte uh, Gud, som sitter og ser ned på de maurina mennesker, og ler av ler bare sånn, ha ha ha, bare sånn, en 5 minuter lang scene av noen som prøver å krysse en rundskjøring altså det er veldig, på en måte, ser humoren men du har skjønt, etter fem minutter på en måte, du skjønner hva den prøver å si veldig fort da, hva den sier om å være menneske, om av og modernismen, så da på måte, sitter du og venter på en eskalering veldig lenge, som egentlig ikke kommer før restauranten, fordi da på en måte bryter den skifter jo på en måte stemning på et punkt, hvor på en måte fasaden bryter sammen, bokstavlig talt og så blir liksom alle menneskene bare liksom gjerne og fri. Som jeg føler også er litt liksom sånn vi blir nordmenn med alkohol. Nord nordmenn i julebordsesongen. Så er det som liksom alle bare plutselig seg selv. Og så er det bare kjempekoselig og deilig, mens alle, ingen er sånn fasademenneske lenger. Så kommer sola opp, og så blir alle små og maure igjen. Jeg det er veldig sånn vakkert og nei, men, enkelt fortalt.
2: Ja, nei, men jeg er ganske enig der. Men jeg synes også, men starten så var det mange morsomme deler hvor jeg faktisk lo høyt. Og det er ikke ofte jeg ler høyt av filmer. Mm. Så det er sånn starten hadde... Hadde en, eh, en del gullkorn her og der Men så var det liksom Jeg ble, eh, ble veldig sånn dratt inn i filmen andre halvdel. Ja, det, det, det
0: synes jeg er veldig fascinerende, men jeg er, veldig, jeg er så glad for at vi har hatt liksom, postepulørelse på hver vår måte. Um, vi kan jo på en måte trekke litt tråder mot den filmen vi, vi har snakket om i sted, som er også en gjennomestetisert film, men hvor på måte, narrativet blir gjort, altså, blir gjort veldig liksom, obskurt og vanskelig å trenge gjennom. Her er det et ganske enkelt narrativ. Mm. Fortsatt en veldig liksom, gjennomestetisert film, med et ganske enkelt narrativ, som på en måte det er laget for å unneholde og havetet har liksom kanskje en liten uh, lite budskap, men det kommer liksom i andre rekke for liksom underholdningen. Da.
1: Jeg synes budskapet står veldig tydelig, veldig, nesten litt overtydelig. Mm. Uh, men uh, det jeg føler de begge har til felles, som uh, Foreigner Blows ikke har, er jo at de fullstendig mangler struktur. Det er ikke noe treakter her, det har på en måte Foreigner Blows, egentlig nesten ingen av disse har på en måte en sånn dramaturgisk klassisk struktur, mm. og jeg merker at sånn, man kan jo på en måte disse den Hollywood-modellen så mye man vil, men det er veldig vanskelig å henge med emotionellt uten den. Eh, jeg merker at jeg liksom, man må ha noen knagger for å bli emosjonelt investert i en historie, føler jeg da.
2: Uh, ja, uh, jeg er enig, men jeg mener, at, jeg mener ikke at man må ha Hollywood-modellen for å kunna henge med emotionellt. Men
1: en eller annen form for uh, struktur med en eskalering og et vendepunkt, på en eller annen måte.
2: Ja, men, men jeg føler det har mer med konflikt å gjøre, eller et tydelig mål. För i denne filmen her så føler jeg liksom ikke at det er mål hos hovedkarakteren før eh, andre halvdel, bortsett fra att han liksom prøver å komme seg ut, eller komme seg dit og hit, og da er liksom ikke noe som står på spill, men plutselig i restaurangen så er liksom, det må tilfredsstille kundene hvis ikke så går restaurangen i dess, liksom. Eh, mens i Marienbad, da følte jeg liksom sånn, da var det kanskje litt for, det ble bare alt for oppskurt, mm. eh, og det ble liksom, det var ikke noe hovedkarakteren trengte å tape eller det var liksom ikke noe, noe det var ikke noe stort å miste da hvis han ikke fikk, fikk den dama med seg liksom, jeg ja, er veldig opplever. poetisk ja.
1: Ja. jeg er enig, men føler det er det det dere tror som, når vi skjeder oss litt <laughs> under disse filmene og merker, å oh, nå er det tungt å se på er det det vi på en måte savner litt noe på en måte konkret å holde fast i
0: Noe tydeligere struktur ja. Som på en måte er det som er mer til stede i form av The Blows da, på Ja,
1: liksom en tydeligere fortelling ja. Fra A til Å
0: Ja, det er kanskje det Jeg vet ikke, altså, jeg trives veldig godt i den, Det universet som lages i Playtime I motsetning til Last Year in Marinbad Som gör at den aldrig Egentlig blir kjedelig for mig. Jeg synes den, den siste halvdelen blir litt for bråket da, på en måte er liksom det, der, der blir jeg litt sliten mm. Der dere blir sliten av de store som har med mange statister i den første avdelen, så blir jeg veldig sliten av at det så veldig mye han amerikaneren som skal, jeg kjøper barn alt er på mig jeg tar det Er det så gøy? Ja, det, ja, det er veldig <laughs> gøy Men, eh, nei, jeg, jeg trives veldig godt i det Altså, den, altså jeg den, den, det du kaller overstimulering synes jeg bare er utrolig vakkert og jeg sitter der og bare sånn uansett hvor jeg ser i bildet så er det noe å ta tak i det er aldri liksom kjedelig kan på en måte, hvis jeg ikke synes det som er liksom, i midten av frame er interessant, så kan jeg bare sikke ut i ytterkantene og finne et eller annet å med øhm um, nå som jeg føler det, det forsvinner litt i den siste halvdelen mm. eh, Så det er liksom Veldig forskjellige filmopplevelser Jeg savner ikke egentlig noen narrative playtime For det er liksom ikke en narrativ film mm.
2: Men eh, for exempel litt Han reser vi kommer til senere Erik Råmer eh, ikke, Han, han, han følger liksom ikke en tydelig struktur han heller Men det er liksom Det er en sånn veldig Det er en linje man følger mm. Og det er en karakter er som en har ja. ja, det er en struktur, men jeg føler liksom ikke at Man føler ikke Hollywood-modellen Nei eh,
1: icke men inte man måste den undervis mm. men ett eller annat den det, det måste vara på något a till Å. Det ja. måste vara en på något eskalering av något. Mm. Om så blir det bara ingenting. Ja.
0: Det blir ju konflikt. Det er nok är ja. mm. konflikt i inunited mods. Mm. Eh som man eh dricker in och det är ju ja, det är ju väldigt forskjellige filmer. Mm. Jag gläder mig att vi ska upp som höra för att dra lite fler troll. Jag tror egentligen bara vi ska rätt över till united mods eh, nu men för det så ska vi höra All Up In My Head da, Darkoba.
1: Deux littter til. Nova nor.
0: Nest siste film på agendaen, My Night et Modes fra 1969 av Erik Rohmer.
2: Je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans son comportement. Il avait des moments d'absence, de rêverie, comme s'il pensait à quelqu'un. Pas quelque chose à quelqu'un. Est-ce que Amouri ça m'étonnerait pas Ah, première nouvelle.
1: Elle est brune blonde.
2: Je crois qu'il les préfère blonde. Yes. Eh, Erik Romer, eh, 1969. Eh handler om en trone kato katolsk mann eh, som blir utfordra med sine religiøse prinsipper hvor han møter eh, måd og tilbringer en soiree hos henne. <laughs>
1: um,
2: og jeg må si, det er sånn, jeg liker bare Erik Romer bedre og bedre for hver gang jeg ser filmen hans. Mm. Um, og den, jeg synes den også var litt, sånn, litt treg på starten, slet litt med, med å henge med, men så er ja, det der med at, uh, nå glemmer jeg navnet på karakterene. Ja, Jean-Louis Tratagnas, hovedlæssig karakter. Jean-Louis! Jeg, ja, Han
1: heter Jean-Louis ja, i filmen jeg nå Gjørende, okay.
2: Men ja, så møter jo Jean-Louis en gammel kollega av seg um, Vidal og, med, og Vidal introduserer
1: um, Jean-Louis
2: Jean til, til Maud hos henne Og de har en liten kveldsaften der En liten narsj? Ja, en liten narsj egentlig Veldig dialogtung narsj mm. Og så det han egentlig prøver på, han vidal, er å Jean-Louis opp med mod.
1: Men er det det? Jeg føler det er en av de store debattene i filmen.
2: Jo, men jeg, jeg, føler, jeg føler det. Det er som sånn ja, eller Alex. Jeg, 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 jeg føler at altså, det som liksom, Maud sier
0: gjennom eh, den kvelden, da, er at eh, Vidal liksom, har pushet eh, han på henne for at han skal ha en unnskyldning til å hate henne, eller liksom liggende fra sig. Det, ja. det, det føler jeg treffer, liksom.
1: Ja, jeg er enig, men jeg føler også at Vidal er litt sånn, eh, bare litt sånn solt. Ja. <laughs> altså, han, han prøver seg på måten hele tiden. Ja. Uh, ja, bare en liten side note Men, Nei, men det er litt sånn liksom trekant av meg her, jeg, på et vis
2: Ja, men jeg føler det er sånn, Men det blir, også, det blir jo det en måte litt lagt opp Til at han ska være der Men tanke på at hvis, hvis Vidal egentlig hadde skikkelig lyst på Maud Så hadde han ikke bare stukket av som, som det liksom jeg Ja, men han det gjør
1: det fordi Maud avviser Så han blir bitter För mig Jag känner han drar med sån ifall han är sån där nice guy uh, så bitter drar hem og... Jo kanske det, kanske. <laughs> jag känner han är pissed.
2: Ja, men då får att du har så mange olika perspektiv ding så då får jag liksom må se den en ja. gång till med nya ögon så det blir nice. Men
1: det måste också menas att de, det är ju inte bara disse tre. Vi har ju hon Françoise. Ja. Er, de namnen. Mm. Ja. Françoise, hon heter Françoise.
2: Ja, François, det er kvinneren av. Ja, Fra, <laughs> François er en mannlig versjon for uh, Françoise. Aha. Ja, Françoise. Altså.
0: Ja. Eh, ja, hun er en, en student, 22 år, han er 34, og de blir litt sammen. Eh, det, Så man altså, har
1: forelsket i hele filmen uten å kjenne ja, henne?
0: Ja, ja. Eh, ja, for han har bare sett henne kjøre rundt på mopeden sin Og Stoker, og inni, han kjører ja, stoker etter henne i
1: en bil Mens hun sånn ja. sykler det er utrolig guffet Ja, det er faktisk også guffet mm. Og det er også en scene hvor han sier sånn der Jeg er 34, du er 22, vi må jo kunne være voksne Og jeg tenker sånn, skal du, skal du, du ser ikke selv at dette er
2: rart ja. Og da la dere merke at boomen kom in i bildet Ja, flere ganger Altså
1: <laughs> mikrofonen ja. kommer in i bildet flere ganger i filmen mm. Men hvis vi spoler litt tilbake til liksom, men, kvelden hos Maud, ja. det er jo veldig filosofiske samtaler.
2: Mm. Ja, de snakker mye om Pascal, okay. som er en fransk filosof og matematiker og naturforsker. Mm. Jeg kjenner ikke til han så godt, men han er en roommate min, så han kom hjem og så at jeg så på den filmen, og da bare dro han fram en bok av Pascal, med bare masse filosofiske tanker og sånt. Men, og, ifølge, og det er Olav, jeg må gi kjøtet til ham, fordi han er... Han
1: fly skulle flytte till Paris med, ja. Jeg og <laughs> men ja Lukas.
2: Men han ja ehm att Pascal tillvis var en person som har uppfunnit första kalkylatorn. Okay. Så ja, det är ju mycket mycket
1: matte här och sån sån og du, sånn, matte er jo på en måte like ukristent som kvinner, så derfor kan mm. du ligge med kvinner, og veldig sånn... Det er mye snikksnakk. Jeg må ja. innrømme at sovna en gang med jeg filmen. Ja, du gjorde det. Men jeg våkna igjen og spurte bak, ja. det. Var, men det var liksom, å høre på noen prate altså, på narsj, altså, men, jeg, jeg er ofte hun som sovner litt i sofaen på narsj. Jeg synes sånn. det er litt
2: sånn interessant, for det er jo litt det med sånn religion som møter uh, naturvitenskap, da. Uh, det er sånn, man har liksom to ulike, ulike forklaringer på ting, og så krasjer det, og så blir liksom diskusjoner rundt det, og ja. Og så er det litt sånn det med Pascal også, at han var eh, vitenskapsmann, og så ender det om at han blir, får liksom en sånn religiøs krise, og ja. Ja,
0: mm. for det som, altså, denne filmen här og mye av Romers filmografiet i det hele tatt, legger sig jo i denne liksom, eh med moral moral så är liksom katolske särskilt moralen som har varit så liksom dominerande och så på den måten så lägger den sig litt i liksom samme samma samma som förhandlos maten på något sätt på något sätt liksom ett slags uppgör med autoriteter. men her handlar det om sexualmoral Mm. Og som var et veldig stort tema i Frankrike mm. i denne perioden.
1: Og skilsmisse. Ja, og skilsmisse. Oh
0: og sex spesielt. Ja. Og gjerne liksom forhold mellom eldre menn og yngre kvinner. Ja. Eh, det, er jo, det er jo noe eh, Romer ikke er flau for å begi ut i i sine senere filmer. Det er gjerne ja. ganske gamle menn som sli, sikler etter ganske unge jenter. Den filmen
1: ja. her har vært veldig kontrasiell da han kom. Jeg tenker spesielt på at hun driver legger seg mens de mennene er der. Hun mm. har blitt sett på som skikkelig sånn crazy. Ja, jeg ja. tenkte
2: på det samme. Det er sånn, ja den er jo den er fra 69, og det er bare sånn jeg vet ikke, det var ja, litt sånn som du sier da det må ha vært veldig kontroversielt med tanke på hvordan hun oppfører seg denne, den dagen her uten å kunne si noe liksom definitivt på det, så tror jeg på en måte den har
0: blitt omfavnet av denne liksom denne intellektuelle garden som har på en måte forsøkt å få gjennom den her oppgjøret med seksualmoralen og da selvfølgelig også forårsaket for ordet hos den andre, den mer religiøse gjengen.
1: Ja, jeg tänker også på, dette er jo på en måte kanskje den første av de filmene vi snakker om som er sånn en klassisk snakkefilm. Vi, litt sånn My Dinner with Andre mm. Vi, Det er jo egentlig hans personlige tanker Som blir fortalt av karakterer Og hvordan holder det interessant i et filmmedium Det kunne jo vært et essay han skrev liksom, Hvorfor velger han å lage dette på film Og litt sånn uh, Linklater Med before teologin og som sånn. Du kan se mange av sånne filmer kommer senere mm. Men det er litt sånn sin greie At han har noen karakterer Og så bare går det rundt og prater mm. Ja
2: men, men uh, apropos det med å prate, jeg synes han, ha, han er så flink med dialog. Uh, jeg, bare, uh, jeg blir så sugd inn i det, synes jeg. Uh, og i hvert fall når uh, Jean-Louis er hos uh, Maud, og han egentlig vil dra hjem, men han, samtidig vil han bli der. Jeg synes det er så forferdelig spennende, for det sånn, uh, man kan bare kjenne den lysten, at han, han har så sykt lyst til å bare omfavne henne, mm. men samtidig så er det de prinsippene han må forholde seg til. Da. Ja. Og så er det litt sånn interessant det du sier da med at det er hun som blir svartmalt ja. uh, bare fordi hun er kvinne. Mm. Uh, Nå er det egentlig han som har valget til å kunne dra eller bli liksom. Mm.
1: Men det som jeg synes til at det er en film med så mye dialog hvor man snakker så mye om deres følelser, så skjønner jeg ikke genreologi i det hele tatt. Jeg følger ikke han emasjonelt i det hele tatt. Fordi etter mm. denne kveldens mode, det er bare sånn, da er det jo fortsatt en tredjedel enn av filmen. Og da, han avviser jo mode og drar det fra så møter han den dagen etterpå, og da holder han henne fast og skal skytse henne, og, å, kom her, Maud, og jeg blir sånn, hæ, du var jo sånn der, nei, jeg skal være sterk for noen timer siden. Og det eneste han har gjort i mellomtiden, er å møte den jenta han egentlig er forelsket i. Altså, han er jo en helt wack hovedkarakter. Mm. Eh, og jeg føler at Romer egentlig har et, enten så han tidens største dust, eller så har han et veldig bra kvinnesyn, og bare maler disse forferdelige mennene på skjermen. For det går inn i nesten alle filmene hans, at det er en eller annen sånn dust, ja. som ikke klar jeg, vet, jeg, vet.
0: jeg synes du er helt rett, Emla Den forrige romerfilm så for denne her Var Claire's Knee sett den. Den sett. Det er også som sånn en idiot Som kjører runt i en båt På en uh, italiensk uh, innsjø Og prøver å flørte Med noen uh, 16- og 15-årige gamle jenter vil, han, hans, liksom, hans konflikten i filmen er At han vil ta på kne Til en 16-åring <laughs> Det er derfor den heter Claire's Knee å, det det sånn, altså, den, De idiotene som på en måte blir malt I hans filmer jeg håper det bevisst.
1: Jeg tror det er bevisst, for han ja. har så mange filmer som bare handler om jenter, mm. og har liksom bare kvinnelige hodkarakterer som er venninner og sånt, og da føler jeg at han viser at han har et veldig bra kvinnesyn. Jeg synes han skriver kvinnekarakterer dritbra. Ja, ja
2: det er helt synssykt. Så jeg
1: tror han er en ally.
2: Ja, men vi skulle egentlig snakke om Summer's Tale, men så innså vi at den kom ut etter 80-tallet, ja. ja. og da endret vi til den här. Men det er jo også samme greie. greie også. En ung gutt som sliter med å velge mellom tre jenter. Ja, ja det er litt håpløy, en
0: håpløs tematikk. Ja. Men vi skal, til, vi skal snakke om en gang vi har denne sendingen men nå skal vi over til den siste filmen for sendingen det er nemlig The Gray Type av Agnes Wilder fra
1: 1975 In <tryk>
0: Ora nitten 25 filmen à Daguerreotype Agnes Warda.
1: Ces daguerréotypes en couleur, ces images à l'ancienne. Ce portrait collectif est presque daguerréotypé de quelque type et typesse de l'art de guerre. Ces images et ce son qui se veulent modestes et discrets face au silence grec qui mène madame Charbonneau.
2: Ja. Yes. Ehm, um, det här var en väldigt söt liten dokumentar av Agnes Vradav, där man får se där små vignetter av uh, små butiker i um, i gatan ehm ehm ja, eh Daguerre, Daguerre Rue. Ja, ja, Rue, Rue Daguerre. Ehm um, och vad sa du? Det är lite Penny. Ja, det är lite Penny er, er sånn, uh, den är ju uppkallad etter Louis Daguerre. Tror jeg. Ja som oppfant den første måten å fremkalle film på 1839. Og ja, det er bilder, ja. og det filmen er oppkalt etter også. Dageriotype.
1: Dageriotypes. Ja,
2: Dageriotype. <laughs> Men ja, så det er jo egentlig bare masse små, små scener fra hverdagslivet i den gaten. Og Agnes var jo da bodde jo i den gaten her, leser jeg. Og da hun nyfød, eller hun et toårkammelt barn, så hun kunne ikke dra for langt hjemmefra. Og så hadde masse kabler som var fesset til fotutstyret og de nådde maks 90 meter så alt er liksom filmet innen 90 meters avstand fra hjemmennes da
1: det är sån kanske den bästa titeln på en film någonsin For den är så otrolig men bara akkurat vad filmen handlar om. Mm. Hon har varit liksom det är ett slags fotografi Og hon har på mode så har hon kombinerat det med typer som i typer Og så har hon fotograferat olika typer. Det, er det hun har akademi gjort. De typarna från Rue Som är gatunamn där var sån fått en pris bara för den titeln. Ja, för Men det er ju bara ett porträtt av all liksom nydliga och rara i gata hennes då. Mm. Och som säkert mange av dem är dö så är det liksom vackert att tänka på. Ja, at men där där med jag för film.
2: Mm, där det jag känner når jeg ser på det her, så er det, det er et helt annet univers, eller en annen verden enn det vi lever i i dag. Mm. Bare alt fra estetikk til liksom penger og hvordan man handler. Sånt, å dra til slakteren har jeg liksom aldri gjort i livet mitt. Og det,
0: og det at jeg har et personlig forhold til de som jobber i de forskjellige butikkene. Mm. Folk kommer in og man kjenner hverandre, man ser hverandre hver dag, man ska ha en baguett, den samme baguetten som man skal ha hver dag, og man skal inn til slakteren, og slakteren står her og som skjærer av og, og gjør liksom alle tingene. Og det er, det er håndverk. Det er virkelig håndverk.
1: Det, det fikk meg til å tenke på den Beatles-sangen Den der, er det Obla Di Obla Da? Hvor de synger om, nei, det er en sånn gate Som så sier sånn uh, Jesse, nananana, nananana. Også, Det handler om alle de små butikkene <laughs> ja. Som de besøker i sangen Jeg husker ikke om det er Obla Di Obla Da Men det er en Beatles-sang som beskriver en liten by Og så snakker de om alle de forskjellige kjappene Litt som å spille Sims de blir bare sånn, Og der er slakteren og der er det Det er veldig koselig Og jeg ble kjempegodt humør Av å følge livene til alle disse menneskene Så synes, da var det noe litt trist i det også det er litt en, så, eh, modernismen kommer in fra sidelinjen. Vi ser menneskelivet litt utenifra. Vi er små og i et system. Jeg vet ikke, er det kjede til det, dere?
2: Jeg kjeder meg ikke i det hele tatt. Jeg kjeder meg absolutt ikke.
0: Men, men det, det du sier liksom om, om tristheten, det, jeg føler det ligger liksom en tristhet i å sitte i vår tid og se tilbake på den tiden her og tenke at dette her er på en, en utløpsdato. Det livet som de lever her, er, det finnes, finnes liksom ikke i Paris i dag. Eh, og eh, det er ikke veldig synd For det er et veldig
1: vakkert
2: liv mm. ja, men... Både og det, Man ser jo også at det er eh, Altså, de er jo ikke veldig fattige Men man ser mye fattigdom At det er folk som sliter veldig hardt med økonomi Og de jobber av seg liksom mm. Og har liksom ikke no, eh, Noe ordentlig liv som vi har da eh, Hvis man skal ha samling med oss eh, Utenom jobb
1: Ja, de jobber eh, jo døgnet rundt Så for
2: eksempel bakeren, han sier jo sånn man, man, man blir introdusert til et bakeri hvor de baker baguetter og, og så videre. Og så han bakeren som lager disse baguettene, han forklarer at han drømmer om bagetter og han, eh, han tenker på bagetter hele tiden, og han har ikke tid til noe annet enn det.
1: Ja, det er, alle disse menneskene blir jo veldig sånn eh, portrøtrert som arbeidere. Vi ser dem jo bare på jobb, og de snakker mm. veldig med jobben sin. Ja. Og eh, hvert eneste salg, når vi får følge et salg, så er det veldig stort. Det er sånn kommer den kunde. Mm. Det føles veldig sånn... Eh, og de, Livet
2: står på spill Ja, det gjør, og det
1: er litt Jeg merker at jeg synes det er svårt Spesielt eh, de kanskje det parr man følger mest Som er sånn parfymeri En litt eldre mann og en litt eldre kvinne mm. eh, Hvor hun kvinne egentlig bare går litt sånn roteløst rundt i butikken Hun hjelper liksom ikke mm. til Hun bare er der og ser litt sånn lost ut
2: Men det virker som at hun har, hun har blitt litt syk Eller ja. begynner å nærme seg slutten, vil jeg
1: jeg, jeg følte at det var fordi hun ikke lever drømmen sin. Fordi han sier at hun egentlig hadde rutt å lage smykker, men hadde ikke rå til. Og så filmer de henne seg sånn trist ut når han sier det.
2: Ja, men, men, også, men han, mot slutten så forklarer han også at hun eh, sier at hun alltid skal dra, men så ender det om at hun ikke drar. Og hun virker veldig vimsete, og begynner å fikle med kunden sin jakke, og
1: jeg vet ikke, jeg bare følte var rastløs og ikke helt levde det livet hun ville leve i. I hvert fall det med klokken seks, at hun, hver dag klokken seks så skal, sier hun at hun skal dra, men hun drar aldrig Jeg føler det er henne som drømmer om et bedre liv, men aldri tar steget.
0: Mm. Jeg fikk, jeg, i en av de scenene hvor vi, hvor vi møter henne, så fikk jeg liksom et bild i hodet som jeg ikke klarte å bli kvitt. Et bilde av at han, mannen, eh, hennes, egentlig er ganske fæl med henne. Nei att jag jag fick jag fick en av att det var liksom en land spänning där med att han land mer liksom något han utvecklat på sig på som fick mig att tänka att fan är han här har han egentligen missbrukt kona sin är det det som är liksom oh, greia? det
1: förstås grejen nej det var billigt
0: men det var meningen att övning för personen det det var, oh, jo, jo, jo. <laughs> det, var det så var det väldigt
2: väldigt svårt att lägga det för alltså oh,
1: men jeg förde väldigt at hon inte var lycklig Jeg jag förde att hon var ja. kämpemelankolisk och egentligen ville ha ett annat liv
2: ja men, men hva var det som trigget det hos deg da, Alex? Det var et
0: eller annet med uttrykket hans Liksom denne, liksom, denne glassaktige uh, Måten han fremter det på Som liksom smilet ja, Jeg vet ikke helt det var, det, var en annen, det var et eller annet jeg plukket opp på det, du, du vet ikke om det er sant uh, Men uh, det er jo uh, En annen aspekt av denne filmen som vi ikke har snakket med nå Det er jo uh, denne magikeren som kommer inn, ja. <laughs> og liksom skal ha show for alle sammen, og vi møter liksom alle karakterene som vi møtt, kommer liksom inn i den lokale barn, og så er det han, magikeren, som står der og skal gjøre litt liksom trilletriks. Eh,
2: hva, hva slags funksjon føler du at den scenen eh, hadde filmen? Um, nei, jeg synes det var litt sånn, det var en litt sånn morsom del, men jeg synes det var en minst interessant av de ulike uh, portrettene. Men um, er det sånn at, du det? Ja, jeg synes men ett lite innspill til, eller ikke innspill, men ting som jeg la til, som jeg synes var väldigt kult gjort av Agnes, var eh, først, for hun klipper liksom ve veldig mellom alle de ulike portrettene og liksom finner små koblinger, som jeg synes er veldig kult, og eh, først så er vi jo slakteren, og han driver og hogger med en sånn kniv in i eh, skjøttet som han driver og prøver å og så plutselig klipper han over til eh, magikern, som sticker en kniv gjennom hånda seg og har blod overholdt, Är så sånn sjaberrar ju väldigt sån kreativ ja. klippet og gjort på en väldigt sån morsom matte.
1: Väldigt lekent det är kryssklippet. Mm. Eh vad hans funktion han var jo den som ikke hadde en normal jobb då. Kanske han är drömmaren mm. eh, som liksom får betalt för att underhålla vardagsmänsken eller han har liksom han tviholder i et eller annet sånn mer enn, noe mer enn, altså noe større, jeg vet ikke, en litt sånn poetisk rolle for meg.
0: Ja, det, det synes jeg egentlig er veldig interessant, og det resonerer veldig med mig altså det at han på en måte representerer en slags eh, morro, nærmest, sånn, noe som de ikke har i sitt hverdagsliv, men som på en måte, en sjelden så kan de komme hit, og kan de på en måte oppleve denne mannen som på en måte representerer liksom, forlystelse nærmest, på en måte som de ikke har i sine daglige liv, og de sitter der og de leder og slår seg på lårene, de har det så fett liksom, i det ene lille øyeblikket. En slags adspredelse da, fra resten av det liksom, slitsomme daglige livet.
1: Da. Mm. Ja, uh, ja, det er veldig fin tolkning. Fordi jeg synes noen ganger det var litt sånn vanskelig å skjønne om en kritiserer hverdagen, eller om hun den, og jeg tror hun sier jo i voice på slutten at hun ikke helt stikker selv mm. eh, så jeg føler at hun litt bytter litt mellom fordi på en måte så virker dette livet så magisk og så koselig, og wow det går dit og handler der og, men, og de er så hyggelige mot hverandre og, men på en annen måte så virker det veldig trist om jeg skal gjøre dette til jeg dør Mm. en eh, menneske som er del av et maskineri, og, og jeg byttet hele tiden mellom å tenke sånn, åh, så hyggelig, og åh, dette er trist, og liksom, mm. jeg klarte ikke å bestemme mig helt.
0: Ja. Jeg synes den, den pendelen er liksom, det er der mye av fascinasjonen for filmen ligger, på en måte. Mm. At jeg liksom klarer å, man klarer å, Agnes Varder klarer på en måte fremlegge det på en måte hvor det aldri liksom er helt tydelig hvor man skal, hva man skal tenke. Mm. Og det blir liksom, det blir en levende i det, at man liksom, de, de oppleves jo fullstendig som genuine karakterer, meld liksom med med egne, liksom, liv.
2: Mm, men är jag helt enig. Jag följer det gör som att dokumentaren tåler teens, han. Eh, med tanke på at det är så ofta når man ser tillbaka till barndomen sin så är sån så är det bara det man romantiserar, de små kosliga ögonblicken och det föllar ju liksom hun fanger så sjukt bra med sån hur han ting var på sätt och men så visar den också verkligheten samtidigt och det skapar lite mer sånn dybde djupde i hela dokumentaren och gör det mycket mer intressant att följa med på.
1: Mm. Enig. Men vi måste prata snacka lite om form då. Så vil jeg, også, jeg må innrømme at jeg tidvis kjedet meg litt Fordi den er veldig treg Spesielt en del hvor det er Man føler en slakter for å forberede Et stykke kjøtt Til først en kunde i sånn to minutter Og så en kunde til i sån tre minutter Og da var det sånn seks straight Uten å klippe Av at han bare kuttet litt kjøtt Og da mente jeg så. Åh. Nei, nå var det litt tungt, men akkurat når det ble for tungt, så bytter jeg en eller sånn ny montage, eller liksom spiser det opp igjen. Mm. Eh, og det tror jeg også bare handler litt om mitt uh, attention span i 2022, har blitt litt sånn, jeg spiser fort ut. Mm. Eh, men,
2: men det har jo kanskje også litt noe med å at vi så en del filmer på kort tid, da.
1: Ja, dette var min tredje den dagen, av ja, <laughs> disse franske. Og jeg
2: tror hvis du hadde satt av liksom en kveld til den, så tror jeg det kanskje hadde vært lite enklere å... Nej vet inte vad jag ska snacka ifrån men jeg ifrån ja men
1: jag förelägger bara dit har så god tid eh mm. uh, och tror mange kanske hade kalt den filmen skedlig ja mm. uh, men den är ju inte men det är lite der konceptet av filmen är nästan större än utförelsen jag föll över det hon försöker att se si, och de fina delarna har varit så mycket selv om jag kanske till viss del skädar mig när ser den så är jag glad jag har sett den ja mm och uh, det för det är hela alla dessa filmerna ja. Konseptet av dem er på da ja. Jeg liker ideene de prøver å presentere meg ja. Jeg synes bare utførelsen noen ganger er litt skjellig
0: jeg synes den altså, Hvis man skal allerede begynne å oppsummere litt Jeg synes pleita meg litt motsatt At konseptet modernisme er dårlig er, Det er ikke så interessant Men måten det er utført på Gjør det interessant Gjør det interessant mm. på en måte mm. Kanske vi egentlig bare skal gjøre det Hoppe over øye oppsummeringen Musikk
2: Du lytter til Nova Noir. Hver torsdag 10-12 eller på podcast når du vil.
0: Det var den sitt filmen vår. Det er gerotyp. Nå skal vi rett og slett oppsummere litt. Vi har jo bitt over ganske mye den sendingen her, og prøver å liksom snakke om fransk film fra før 1980. Og vi begynner jo i 1959 med, med hva er det som man kaller det, altså Nybølgens gjennom, med Foran the Blows. Og man kunne selvfølgelig dratt den enda lenger bak og snakket om mye tidligere filmer, men jeg tror egentlig bare for vår egen del for å holde det interessant for oss, så har vi måttet starte der.
1: Og da hadde vi kanskje ikke begynt i Frankrike heller? For da er det på en måte Italia var egentlig litt først liksom, hvis, man, hvis man skal gå liksom, filmhistorisk bakover
0: Ja, 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 eh. ja men Det er mye interessante filmer fra, fra mellomkrigstiden og etter det, altså. absolutt Men, men vi startet med For The Blows Så det er jeg egentlig veldig fornøyd med Min personlig favorittfilm eh, Og eh, ja, altså, hvis vi ska begynne å liksom trekke litt råder Vi har jo snakket om mye forskjellig Vi har snakket om vi, Mellom noen låter her så snakket vi om at Mange av disse filmene plasserer seg liksom på en akse Hvor det er estetikk og narrat narrativ Eh, hvor noen filmer skårer høyt på estetikk Og late på narrativ Og noen skårer høyt på narrativ Og late på estetikk 400 Blows for eksempel Er jo ikke en veldig estetisert film Det er en ganske liksom bare minimums eh, film altså, det man kan ikke, altså, Jeg synes jo den er jo vakker eh, Men sammenlignet med de andre filmene Som vi har snakket om i dag Så er det ikke liksom estetikken som roper ut Og skriker at hei her er jeg Sånn som de gjør i de andre filmene Der er det mer en narrativ som holder høysete mm. Vet ikke hva mm. dere om det
2: jo, eller det er jo åpenbart at uh, i forhånden da, så er liksom, uh, historien satt mer fokus på enn uh, en estetikken. Uh, mens for exempel i Playtime så blir estetikken åpenbart uh, uh, satt mye mer fokus på mm -hmm. en uh, selve storyen.
1: Selvfølgelig alle skårer ganske høyt på koncept. <laughs> det er det gjennomgående. At, ja. liksom, det er ingen, hvis de ikke hadde hatt et konsept eller en eller gimmick eller noe de prøver å si om mennesket i det moderne samfunnet så hade det på något inte tillhört Det är kanske det genomgående. Vi vil se si något om det moderne människan i Frankrike. og och slags moral vi lever efter och hur vi välger att leva livet och hur då vi har blivit eh hur då sig. Ja möter
0: mm. medvetoter och möter med, mm. med barn alltså det moderna livet alltså i playtime så blir det så här liksom, med barnen all de där tingena som, nye som fordi det nya debidit med som implementeras fördi det är ny moderns på något sätt.
2: Därför jag i playtime så tänkte jag som sånn, det här är nästan sånn dystopisk eh, framtid i Paris. Um, og det er litt sånn interessant å det med daguerotyp, mm. og det er liksom det stikk motsatte. Mm. Det er liksom, alt er veldig rotet, sånn estetisk, ikke sånn clean sånn som i playtime og sterilt. Um, og da er liksom, man får se, det er vel litt mer in i hverdagslivene i, i de franskmennene som bor der, mens i playtime så er det veldig sånn fly på veggen da.
1: Og så alle tar seg veldig god tid da. Det är forteller historien så sånn fortelle som de vi berättar historien. Lite som vi var inom på det där att är det inte nödvändigtvis så mycket struktur eller att strukturen är väldigt oklar i olika grad då. Och det jag syns kanske fungerar bäst det är lite struktur där, någon hållpunkter. Eh, mm. så man ikke blir helt som i Last Year in Marinbad, hur man liksom bara faller helt av lasse. Ja. Men vad då syns det är filmen håller på ett mode tidens tand?
0: Det synes jeg er ganske gjennomlående for alle sett i dag, at de tåler å bli sett på nytt i dag. Og så er det på en måte ting man kan trekke inn, og man kan relatere til liksom mer moderne
2: tider, og det føler jeg er veldig, veldig positivt med alle filmene. Mm. Nei, jeg er enig. Det, altså, jeg føler det er litt liksom sånn uh, «Last Year at Marinebad». Det er kanskje den, for min del, som har tålt tiden sånn minst. Men... Uh, men det er, tror jeg er med bare personlig mening med at det var liksom en suppe av masse scener og jeg skjønner ikke helt hvor, hvor man er i storyen.
1: Det var det sikkert på 60-tallet
2: også.
1: Mm. Så det var masse folk på kino som var sånn, hva faen er det? Ikke sant,
2: det er det. Men jeg tror, altså, akkurat der ligger det også en stor
0: forskjell at man så den på kino. Mm. Jeg så den på mac i sengen min. Og det var et utrolig dårlig sted å se den. Mm. For jeg klarte ikke å la meg fange med. Jeg lot meg distrere telefonen min hele tiden. Og det er, altså det, hvis man skal få en ordentlig opplevelse ut av den, så tror jeg så det, at du så den sammen med din kjæreste også, så var det veldig lurt at man ser den sammen med noen. At ja. ikke
1: alene,
2: sliten etter en lang dag, hadde mer
0: lyst til å se Playtime.
1: Ja. <laughs> Men det er,
0: lagt det veldig dårlig
2: opp. Men det er også et ø, viktig argument for, ø, det er mange filmer på den tiden som er laget for å vise på kino, og ikke se på en liten skjerm hjemme. Ja. Uh, og det er sånn kinoopplevelse er en helt annen opplevelse enn å se det på Mac'en sin. Ja. Mm. Um, og det er for eksempel det estetiske da. Det er sånn, det anslaget i det her som gjør marinbad. Det er sånn, man kan bare forestille sig hvordan det er på kino, och da setter man da kun tid til å bare se på det, og gi all fokus. Mm. Mens hjemme så er det fort gjort å dra frem telefonen, man får litt meldinger her og der, og ja. man har ikke 100% fokus på det.
1: Nei, det er sant. Jeg bare merker, jeg elsker, selv om kan sitte och se disse filmene, og det er litt kjedelig. Så, så går jeg ut etterpå og har utrolig god følelse i kroppen og jeg, bare, jeg er så glad jeg så den og det ga meg noe og, eh, og jeg elsker liksom hva de har gjort for resten av filmhistorien for eksempel Sofia Coppola en av mine favorittregissører, den moderne modernisten på en måte hun uh, lager jo filmer om akkurat samme tematikk og menneskeskjatt i rare univers og, og det, liksom, det kan vi takke de for jeg føler liksom at eh, det universet de skapte, og vad det gjorde med alle filmene som kom etterpå, mm. er så unikt da.
2: Det er litt gøy å liksom se, uh, se det er hvor det startet, hvor ja. alle har liksom fått sine små ideer fra, og referanser og så videre. Ja, det er veldig mange,
0: altså man, kan, man kan trekke veldig mange tråder her. Det er jo tydelige tråder fra, fra The Blows til for eksempel Flassens Ha, det er jo veldig, en liksom åpenbar uh, overgang. Playtime, jeg tenkte en del på Playtime da jeg så den, at den trekker også veldig mye tråder til liksom eh fransk film på 90-tallet ehm gjerne altså den, de filmer som er laget av de samme som har laget eh, Amelie filmen. Mm. Eh har de har trukit väldigt mycket både liksom den fysiske komiken og liksom estetiken också. Eh och absolut alltså genomgående för dessa filmer här ja. man kan se liksom spåren ja. neris mm.
1: Richard Linklater är 100% romer fan. Han har säkert sett alla de mer sina filmer och sitter och tar notater för han mm. läger <laughs> Before trilogin och där så uppenbart liksom
0: av världens störste människa också.
1: Ja ja ja, Joaquin ja. jo, ja, ja. Det märker mm. man jo det og reprise kan minne masse om eh, Disse filmene, og stilen og liksom, At man leker i form Og, og verdensværste menneske i en scene hvor alle står stille Er det ikke en annen fransk film som gjør akkurat det? De gjør jo
2: det? Det? det i Last Night at Marinebaud
1: Ja, det gjør de også mm. Ikke sant? Her ser vi Da er det flere
2: scener hvor, liksom, går gjennom Og så står liksom hele
1: Verden stille,
2: ja, verden stille. Som for exempel det er på et selskap Og da står liksom alle, alle helt stille
1: ja. ja, det er veldig gøy mm
0: fascinerande. Jag glömde mig att vi ska gå om fransk film efter 1980. Jag har fått väldigt väldigt av den sändningen här. Vi är dessvärre nättel att gå vidare och ska avsluta litt, men för det så ska vi höra Debuts Dei av Katarina Baro.
1: Och nå har vi dröje. Och oh, oh. så är det så sånn, men det är ju egentligen det. Nova, Noir.
0: Vi är färdig för dagen. Vi ska rätt bara ja, avsluta lite tise lite vad som kommer videre jeg har valt storkost mig med dagens sending med franske filmer. Jag glömmer mig som bara rackaren till uh, nummer 2. Det blir väl en gång på nyåret.
1: Mm. Ja. Det blir dritbra. Kommer i 2023? Mm. Kommer i 2023. Bara så inte tal fra Paris. <høy> Jeg bare ut der, så minner det, Lukas. Har du på tråden? Ja. Ja, ja, ja. ja, det hadde vært noe. Kommentar. Ja. Ingen kommentar. Ingen kommentar, ingen kommentar. kan ta med kjæresen din. Kanskje <laughs> det.
0: Nei, vi i Novo Noir, vi gjør oss jo klare for å oppsummere filmåret. Vi holder på. Det kommer en oppsummerende sending da den 13. Nej hva blir det? Den 15. desember?
1: Det er en ganske hard konkurranse. Mm. Vi pleier jo ikke å være enige. Vi pleier jo krangle om hvilke filmer som er best hvert eneste år. Så i år så har vi laget et slags Eurovision-system. Vi har hatt noe lignende tidligere, men vi har aldri tatt det så langt som i år. Mm. Da har vi nå alle nominert filmer, og ut fra det skal vi lage en runde to, hvor alle ska arrangere de 15 filmer som har fått flest poeng, og så kan man gi minuspoeng, og det kommer til å bli liksom blodbad. Den sønningen kommer 15. desember, så da er det bare å glede sig. Ja. Jeg håper de jeg ikke best kommer høyt opp Hvis ikke kommer jeg til å være bitter ja.
0: Det er jo alltid noen som blir Missfornøyde og fornøyde på Disse våre årlige oppsummeringer ja. Og det er ofte litt kniving I studio her hvor man skal prøve Å sin film, sin sak ja. Det er en av mine favorittsendinger I året er ja. den hvor man liksom virkelig Får lov til å kveste knivene Og man, liksom, man må opp og diskutere Og krangle litt for å ja. fremme sin film
1: Det er gøy, jeg husker til denne dag Veldig godt tennet debatten ja, fra 2021 det var det ja. mot mig mot ja, ja, ja. Lars
0: jeg, ja, det var Lars och dig mot mig. Ja. ja,
1: vi bägge fört vi vant. Kanske det är väl gör gå tillbaka och höra lite ja, vem vant egentligen var basstand. Bort egentligen. Eh, egentlig? ja. där någon man någon hatar väldigt på en film så får jag någon gång en liten lust att ta den i varsvar. Ja. Och så gör jag den till lite sån min identitet. Ja. det gjorde jag lite med tennis. Så jag var, sånn, var det ofta sånt det är satir. Ja. Du hejar
2: på underdog så.
1: Ja, ja lite som med <laughs> Don't Look Up. Där var så många som hatet den här redaktionen.
2: Ja. Det är
1: satir. Det var meningen. <laughs> Alt du meningen Så tar jeg liksom Så det blir spennende å se hvordan det går nå ja, ja, ja. Det dere, Er det en film dere har en knapp på Som du tror ikke det hele tatt kommer til å komme Drive My Car Å, oh, du tror ikke den kommer til å nå Nei, opp?
0: Nei, jeg tror det er for mange som ikke liker den oh. Jeg håper Morbius kommer her
1: <laughs> Hiya <I'm> Morbius
0: <laughs> Det er sånn å si It's En morbid, av de få det. filmene jeg har sett for å <laughs>
1: Men neste uke er det fortsatt din her sending
0: Det er det, så det er bare å følge med
1: ja. det, blir
0: Også, det blir veldig spennende Nei, men vi får egentlig bare takke for oss. Det har vært en helt ø, fantastisk mm. dag i studio her, synes jeg. Jeg har vært Alexander Stenius, og med meg har jeg hatt meg. Jeg heter Luca, og jeg er
1: meg. Jeg heter Mbla, og
0: slett. Og vi hatt Ragnhild Bjørløkke på teknikken. Tusen takk for oss. Merci
1: beaucoup.